0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver pour cet épisode 32 que j'ai intitulé « Pourquoi mon cerveau refuse d'écouter mon corps concernant la nourriture ?» En fait, c'est une question qu'on m'a posée de... Euh, en fait, Hortense, je comprends pas très bien pourquoi le cerveau refuse d'écouter le corps. C'est-à-dire que si c'est bon pour nous de manger des fruits et des légumes, pourquoi mon cerveau, il me présente que euh, du chocolat et, et des magnums Et je me suis dit que... Ben, en fait, euh, j'allais en faire un épisode de podcast parce que je pense que c'est un sujet qui est hyper intéressant. En fait, ce qui se passe, c'est que le cerveau, il veut pas forcément, il n'a pas forcément toujours les mêmes intérêts euh, que le corps. En tout cas, une partie de notre cerveau. Nous, notre cerveau, quand on mange, il va récupérer euh, de la dopamine, euh, qui est une hormone du plaisir. Donc, en fait, euh, l'action de manger procure, fait euh, sécréter de la dopamine dans le cerveau. Euh, c'est une de plaisir, donc ça fait du bien. Donc le cerveau, il est content. Et euh, du coup, euh, une des raisons pour lesquelles euh, on a envie de manger et quand on a faim, on va avoir des pensées autour de la nourriture, c'est que euh, enfin, c'est le, le fonctionnement qui a été... C'est comme ça qu'on a été créé, en fait, de ressentir du plaisir en mangeant grâce à cette dopamine pour qu'on soit sûr de refaire l'action de manger. C'est-à-dire que si manger, c'était quelque chose de pas du tout agréable, a priori, euh, ben on arrêterait de manger. Si on arrête de manger, on meurt. Euh, quand je vois, quand on se cogne le petit orteil dans le coin du lit, là, vous savez, ce truc-là... Euh, bah le fait que ce soit pas agréable ça fait que quand on l'a fait une fois on fait attention à pas le refaire donc là bah pour qu'on fasse attention à refaire l'action de manger le corps, euh, le cerveau euh, il fonctionne d'une manière où on a des hormones de plaisir euh, qui sont sécrétées et lui le corps quand on mange donc le, le cerveau c'est un peu ça qui se passe c'est à dire que quand on fait l'action de manger bah, on va avoir euh, une sécrétion de dopamine et puis au niveau de notre corps euh, ben on va avoir toute la récupération des nutriments, ça va se transformer en énergie, euh, le glucose qui va aller dans le sang pour amener l'énergie, euh, euh, enfin l'insuline qui va venir pour amener le glucose aux cellules, pour que ce soit, parce que c'est l'énergie... Euh. Le glucose est la source d'énergie principale des cellules et après on va stocker pour avoir des stocks quand justement les périodes de « famine » entre guillemets ou quand on n'est pas en train de manger pour qu'on continue à fonctionner, enfin bref. En fait au niveau du corps c'est ça qui se passe, au niveau du cerveau c'est ça qui se passe. Bon, en vrai, le corps et le cerveau c'est un tout, mais ce qui se passe là c'est que c'est pas la même chose. Le cerveau va être vachement orienté plaisir euh, dans l'action de manger et le corps va vachement être euh, orienté euh, énergie-nutrition. Euh, Alors, dans les faits, c'est très grossier ce que je suis en train de vous dire, hein, mais, euh, mais en gros, en gros c'est ça. Euh, et lui, notre cerveau, de manière générale, euh, il a un objectif, c'est qu'on ressente le plus de plaisir possible dans notre vie. Euh, ce qu'il veut, notre cerveau, c'est nous emmener vers des émotions agréables, et nous faire fuir les émotions désagréables. C'est pour, euh, 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 pour ça que on va manger le pot de glace à Gundaz après s'être fait larguer, et c'est pour ça qu'on va regarder euh, beaucoup de séries Netflix le soir, parce que par exemple, on regarde beaucoup de séries Netflix le soir parce que euh, ça nous fait nous sentir bien, on se relaxe et on est bien devant la télé, et euh, quand ça ne va pas, on s'est fait larguer, on a des émotions, on va manger de la glace. En gros, le, le cerveau, il nous amène à faire des choses pour fuir les émotions désagréables et amener à nous les émotions agréables. Et en fait, euh, tout ce qui va être euh, typiquement euh, des aliments comme le chocolat, le chocolat c'est un aliment euh, où il y a vachement de sucre, mais comme les gâteaux, comme euh, beaucoup d'aliments industriels, ou beaucoup de produits sucrés, en fait la, la, la quantité de sucre fait que particulièrement on va avoir euh, dans le cerveau une production de dopamine importante quand on en mange. Et donc en fait, le cerveau, lui, il va avoir tendance à réclamer ça quand ça ne va pas, quand on a besoin de plaisir, euh, plutôt que de la salade verte, parce que en fait, lui, il sait que ces aliments-là, les aliments qui vont être gras, qui vont être sucrés, euh, en fait, c'est des aliments qui amènent un maximum de plaisir en termes hormonaux, un maximum de dopamine. Donc nous, notre cerveau, il va avoir tendance à réclamer ça pour euh, faire face quand on a une émotion euh, désagréable ou quand il a envie qu'on ressente une émotion agréable, par exemple, il y, a, il y a le, je vous disais, on se fait larguer, on mange un pot de glace, mais il peut y avoir aussi, euh, par exemple, j'ai eu une bonne nouvelle, j'ai envie d'aller euh, au restaurant pour fêter ça, c'est-à-dire que j'ai envie d'encore plus ressentir quelque chose d'agréable. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va pas, j'ai passé une super journée, mais j'en veux encore plus, je en veux encore plus d'agréable. Donc je vais au resto pour fêter ça, et je vais me prendre un gâteau, et je vais faire je sais pas quoi. Donc il euh, y a vraiment ce truc euh, au niveau du cerveau où en fait, s'il nous amène vers ces aliments-là, c'est parce que c'est des aliments qui procurent particulièrement de plaisir. Le corps, lui, il va avoir besoin de tout. Il va avoir besoin qu'on lui amène de tout en, type de, en termes d'aliments pour qu'il ait bien tous les nutriments, pour pouvoir bien fonctionner, et pour qu'il puisse bien utiliser euh, toute l'énergie de euh, chacun des macronutriments et des micronutriments qu'on peut lui apporter avec l'alimentation. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant la nourriture industrielle, il y avait du plaisir qui était trouvé dans la nourriture. Euh, et ça, je vous, vous l'ai expliqué, hein, parce qu'on parce qu avait besoin d'y retourner. C'est-à-dire que particulièrement l'homme des cavernes, vous imaginez, euh, quand tu vis euh, dans une caverne, euh, dans un monde où il y a des mammouths à l'extérieur et tout, euh, il faut vraiment que ça fasse kiffer de manger pour que tu aies envie d'aller te les peler à courir après un mammouth euh, pour faire le casse-croûte. Hein. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Ça, ça, ça demande quand même... Euh, faut, faut une petite motivation hein, pour sortir de ta grotte alors que t'es bien euh, au chaud avec ta femme, euh, tranquille. Euh, là, il faut aller sortir chasser. Ça demande quand même une motivation importante. Et donc, bah, s'il n'y avait pas le plaisir euh, qu'on ressent avec la nourriture, euh, on n'irait pas. Et donc, en fait... Euh, le plaisir, il était déjà là à cette époque, il a toujours été là, même avant la nourriture industrielle, même avant le sucre, le chocolat, les produits gras, comme ça, qui, qui nous apportent particulièrement du plaisir. Mais, et ça c'est ma pensée, hein, je pense que c'était plus mesuré en fait. Je pense que ce qui se passe, c'est que on, notre cerveau, il produisait euh, un, une quantité de dopamine qui était ok et qui était mesurée, alors qu'aujourd'hui, avec les gâteaux, le sucre dans tout, euh, les aliments transformés, euh, c'est très concentré. En fait, on a concentré le plaisir. L'homme, il a compris que c'était cool de ressentir du plaisir, que c'était un truc qui drivait tous les êtres humains d'aller vers le plaisir. Et donc, il s'est dit, tiens, je vais le concentrer au maximum dans les domaines et les choses qui font du plaisir. Enfin, qui font du plaisir, qui apportent du plaisir. Ce qui apporte du plaisir, euh, les hormones de plaisir, il y en a plusieurs, mais euh, il y a la dopamine, notamment, donc ça, ça va être particulièrement avec la nourriture ou certaines drogues. Donc, qu'est-ce qui qu qu fait l'homme Il a compris que la dopamine, ça apporte du plaisir et qu'en fait, le cerveau, il va vouloir aller vers ça. Donc, il va concentrer à mort euh, les aliments d'une manière... Il va les transformer les, pour qu'il fasse produire beaucoup de dopamine, pour qu'on ait particulièrement envie d'en manger. Ce côté un peu addictif qu'on pourrait avoir avec certains aliments, il a créé les drogues. Euh, par exemple, euh, on va avoir euh, l'ocytocine qui va être euh, une hormone de contact qui est euh, notamment, enfin euh, une hormone de contact, une hormone qu'on qu va de plaisir qu'on va produire quand on est en contact avec les autres, avec le toucher, les, le lien, la sexualité, c'est quelque chose de, qui amène du plaisir. Pourquoi ben Parce que pareil, hein, point de vue survie, on a besoin de manger pour suivre, on a besoin de se reproduire pour la survie de l'espèce, il faut bien que ça fasse plaisir euh, la reproduction, sinon on ne le ferait pas. Donc qu'est-ce qu'il fait L'homme, il le concentre au max, il crée le porno. Et il y a ça pour tout en fait. L'homme, il a compris avec le temps qu'on était drivé par le plaisir, et donc il s'est dit, on va le concentrer au max dans les trucs qui font vraiment plaisir en fait. Et les trucs qui font vraiment plaisir, c'est souvent des trucs qui sont liés à notre survie. Manger, se reproduire. Et donc, il a joué, l'homme, avec ce besoin de plaisir et d'agréable pour le cerveau. Et donc, c'est là que, en fait, c'est pas que notre cerveau, il veut pas écouter notre corps concernant la nourriture, c'est qu'en fait, on est venu petit à petit, en créant certains aliments, en créant certains produits, on est venu le rendre euh, accro à certaines choses, et au point qu'il ne. au point que lui, son, son but qui, était... qui est de nous amener vers le plaisir, prenne le pas sur euh, le bien-être physique. Euh, le fonctionnement de notre corps, le fait d'avoir un corps en pleine santé, euh, d'amener l'énergie qu'il faut euh, à nos cellules, de nourrir notre corps de manière, euh, j'ai pas envie de dire le mot sain, <rire> mais de manière, de manière juste pour lui en fait. Et du coup, si on rajoute à ça des années de régime et des années de restriction, qui font qu'en fait le plaisir de manger a été beaucoup moins présent pour nous, ben, le cerveau il en veut encore plus. On peut le voir là avec le, le confinement qui s'est terminé. Il euh, y, y, y a des personnes dans, dans, que je coach qui me disent Mais euh, en fait, je, je sors tous les jours, enfin, je, je sors tout le temps. Et euh, en temps normal, on sort pas tout le temps. Mais là, il y a eu tellement de privations, tellement de frustration que du coup, euh, ben on compense et quand on a fait des années de régime ou des années on a été dans une forme de restriction alimentaire c'est ça qui se passe en fait c'est que notre cerveau, euh, le plaisir de manger on l'a pas eu pendant tellement longtemps qu'il y a un moment où on ouvre les vannes et du coup on n'est plus capable d'écouter le corps pour se nourrir parce qu'on est en mode mais c'est la frustration et, et le besoin de compenser qui prend le dessus et en fait on nous a aussi tellement dit quoi manger euh, quoi ne pas manger qu'en fait on est complètement perdu s'il faut écouter son corps, c'est quand même hallucinant dans les personnes que je coach de me rendre compte que pour beaucoup, c'est difficile et ça l'a été pour moi d'apprendre re à reconnaître la faim et la satiété, c'est très difficile alors que c'est un fonctionnement de base de notre cerveau, c'est comme si en fait pour moi c'est comme de notre cerveau, pardon, de notre corps c'est comme si pour moi, en fait on se disait que euh, en fait je suis plus capable de ressentir quand j'ai besoin d'aller aux toilettes euh, je, je peux plus dire... Je ne sais pas exactement. Est-ce que là, j'ai envie de faire pipi ou c'est pas ça Est-ce que c'est ça et, 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 et du coup, euh, ce pis, c'est tué à des moments où elle est aux toilettes et il a rien qui sort. Enfin, C'est un peu... Pour moi, c'est ce truc-là de... Je suis désolée, c'est un peu grossier comme exemple, mais c'est vraiment ce truc-là de... Ça fait partie du fonctionnement de base de notre corps, hein. la faim et la satiété, c'est quand même un truc où il est hyper bien fait, il sait très très bien comment faire, et on a juste perdu ça avec des années, des années d'intellectualisation de l'alimentation, de, de régime, de restriction, de ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça faut le manger, ça faut pas le manger, il faut avoir un corps comme ça, il faut pas avoir un corps comme ça, il faut peser tant, il faut pas peser tant. Et en fait, on s'est mais complètement grillé, notre capacité à écouter notre corps. Et quand on mange, en fait, on va nourrir son corps, mais on va aussi avoir besoin de ressentir du plaisir. Et ce qui s'est passé avec les régimes, c'est que si on a mangé des trucs qui n'étaient pas hyper fun, genre brocoli vapeur avec un blanc de poulet sec, euh, je, tire, je grossis le trait, hein, mais... Parfois c'est un peu ça, moi j'ai vu une diététicienne à un moment, c'était quand même poisson blanc et haricots verts le soir quoi. Et riz blanc le midi avec un steak, 5% de matière grasse, enfin, pas de sauce, pas de fromage, de... c'est quand même pas ouf hein, en termes de plaisir, enfin en tout cas pour moi, c'était pas ouf en termes de plaisir. Donc en fait, j'avais l'impression de manger des trucs dégueux tout le temps, donc tous les jours... Euh, on nourrit notre corps, parce que oui, ça nourrit mon corps, de lui apporter du poisson, des haricots verts, du riz, euh, de la viande. Enfin, ça nourrit le corps, mais par contre, ça nourrit pas du tout notre besoin de plaisir. Et du coup, au bout d'un moment, bah, on va craquer. Et euh, un exemple, en fait, que, qui existe pas mal, c'est... Il euh, y a des personnes qui vont euh, remanger, euh, qui ont fait un repas, qui ont été... Euh, je sais pas, elles vont manger chez quelqu'un, ou elles sont invitées quelque part, elles mangent leur repas, c'est pas bon, et du coup elles vont remanger parce que, en fait, il n'y a pas eu ce plaisir. Ou alors, elles se sont fait à manger quelque chose qui rentre dans un cadre de régime, de programme alimentaire, de « il faut manger ça ». Il n'y a pas le plaisir, il y a le côté nutritif, mais il n'y a pas le plaisir. Et du coup, je remange ou je craque derrière ou à 4h. Et ça m'obsède et je pense... Parce qu'en fait, le cerveau, il a aussi besoin de ressentir son plaisir avec la nourriture. Et il euh, y a ça qui joue aussi. Et en fait... Ce qui est important après, c'est aussi de rester dans la mesure. C'est-à-dire que c'est ok de parfois avoir des repas où il n'y a pas de plaisir. Mais c'est normal aussi, c'est comprendre que c'est normal d'avoir besoin d'en ressentir et d'en chercher. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ça fait partie, c'est un mécanisme de survie qu'on a eu depuis toujours. Donc, le cerveau ne refuse pas d'écouter le corps. On a juste perdu la capacité à écouter notre corps à force de refuser de l'écouter. Les signaux, ils sont brouillés. C'est un peu comme si on apprend une langue étrangère et puis euh, on la pratique, euh, on, on suit nos cours, on voyage, on va dans le pays, on pratique, on pratique pendant pas mal de temps. Donc, c'est assez fluide, ça se passe bien. Puis, en fait, euh, on arrête de pratiquer pendant longtemps, on oublie. Moi, par exemple, euh, j'ai fait du russe euh, au lycée, en troisième langue, et euh, j'étais plutôt douée en russe. Euh, je crois que j'ai eu 20 sur 20 au bac. Je fais ma petite... Euh... Je me, je me fais ma, mon petit moment de gloire, là. Euh, J'aime beaucoup les langues étrangères. Euh, ça, c'est de la parenthèse. Euh, le petit, le petit, le petit, la petite info sur moi. J'aime énormément les langues étrangères. Et donc, euh, j'aimais beaucoup le russe. Euh, je le parlais bien. J'ai été en Russie, dans une famille. J'étais tout à fait capable d'avoir une conversation en russe. Enfin, euh, franchement, ouais. J'étais bonne là-dedans. Et quand j'ai commencé à travailler... Euh, à l'hôpital, aux urgences, euh, j'étais à l'hôtel Dieu à Paris, et en fait, euh, on avait. Euh, on était l'hôpital de référence pour les touristes, et donc ils nous demandaient les langues qu'on est capable de parler. Et euh, moi, j'ai mis bah, anglais, allemand et russe. Et euh, en parallèle, à ce moment-là, j'allais à, à la fac aux langues orientales pour apprendre le, le persan, parce que du coup, mon, mon, mari, euh, mon mari est iranien. C'est gros racontage de vie, là. Et du coup, euh, je me suis mise à apprendre le persan, le, le farsi, et. Euh, et en fait, euh, petit à petit, euh, j'ai plus pratiqué le russe déjà, plus j'apprenais une nouvelle langue et en fait j'ai complètement oublié. Et aujourd'hui, en fait, j'ai du mal à faire de la, di la différence entre du russe et du polonais. Ça veut pas dire que... C'est ce qui se passe avec les langues étrangères. Ça veut pas dire que si je m'y remettais pas, euh, ça reviendrait pas. Il euh, y, y a un truc de... Ce serait pas aussi fluide qu'avant, ça se réapprend, mais ça peut revenir... Et bien pour moi c'est un peu pareil, mon analogie était un peu longue et, et peut-être un peu, un peu bancale, mais c'est un peu pareil avec le corps en fait. On a refusé de l'écouter parce que c'est ça qu'on fait. La société c'est ça qu'elle nous dit. On voit le poids sur la balance, il a monté, j'ai faim aujourd'hui, je mange pas. Donc j'écoute pas mon corps. Là par contre, j'ai eu faim pendant une semaine, j'en peux plus, euh, je suis invitée, il y a des chips, il y a de l'alcool, il y a du gâteau, j'en bouffe à me faire péter le bide, j'écoute pas mon corps. Mais, et, et du coup, ben, le corps, la communication, elle est brouillée. Et le corps, il, déjà, il ne peut plus nous faire confiance. Il ne peut plus avoir confiance dans le fait qu'on euh, va écouter les signaux. Il ne nous les envoie plus ou on n'est plus capable de les reconnaître. Donc en fait, c'est vraiment... C'est ça qui se passe, quoi. C'est qu'on a perdu la capacité à écouter notre corps. Et du coup, la frustration qu'on peut avoir de manière générale, parce que si on, sait, euh, si on a fait beaucoup de régimes, si on s'est beaucoup restreint, c'est qu'on va aller vers euh, de la dopamine à fond. Donc on va, on va euh, en fait euh, compenser à mort tout ce qu'on ne s'est pas autorisé à manger. Et on va finalement se couper des sensations. On va manger vite, avec un sentiment d'urgence. Et bim Après on réalise que là en fait on a la nausée, qu'en fait on a trop mangé, qu'en fait on a hyper soif. Ça c'est mon grand truc quand je mange trop de chocolat d'avoir très très soif après. Et on a mal à la tête. Et en fait... On n'est plus du tout, du tout dans notre corps. Tout est intellectualisé, tout se passe au niveau du cerveau. Si rien n'était interdit pour le cerveau, potentiellement on pourrait recommencer à écouter notre corps. Parce qu'il n'y aurait pas forcément ce sentiment de panique et ce sentiment de, de manque et de frustration qu'on peut avoir. C'est vraiment la démarche dans laquelle je suis moi en ce moment, avec l'alimentation intuitive. Euh, J'essaye vraiment... Euh... J'essaye vraiment, je pense que c'est le next step en fait, l'alimentation intuitive. Euh, je pense que j'aurais pas forcément pu commencer comme ça directement. Ça fait plusieurs années que je tourne autour, mais, mais là vraiment je suis dans ce truc-là. Et, euh, et, et pour vous donner un exemple, du coup je me suis mise à. En fait j'achetais plus de chocolat, j'achetais plus de, de, de gâteaux et de choses comme ça. J'étais plutôt dans du zéro sucre pour ma santé et je maintiens que je pense que pour ma santé j'ai pas envie de manger beaucoup de sucre et beaucoup de chocolat. Mais je me dis qu'une fois de temps en temps c'est cool. Euh, ça me fait du bien et j'en ai envie et c'est pas la fin du monde en fait et euh, du coup je me suis mise à en racheter parce qu'en fait euh, avant je me suis rendu compte que j'avais une espèce de pensée de régime qui était cachée, c'est que si j'avais du chocolat dans les placards, bah comme je savais pas trop quand il fallait le manger, un peu ce truc de, je sais pas quand j'ai le droit de le manger ou je, je sais que j'ai le droit de le manger, mais du coup je sais pas quand je veux le manger parce qu'en fait je sais pas trop si j'en ai envie. Est-ce que j'en ai envie ou est-ce que c'est parce que j'ai une émotion Enfin, j'étais un peu perdue du coup. Je me disais bah je vais tout bouffer d'un coup comme ça après je me pose plus la question il y en a plus. Et en fait c'est pas que euh, j'avais plus envie, euh, c'est pas que que j'arrivais pas à résister au chocolat, c'est qu'en fait avoir du chocolat dans mon placard me créait une forme de d'obsession de zut, J'en ai donc il faut le manger oui mais je sais pas quand le manger je sais pas quand j'en ai envie en fait et puis c'est bizarre si j'en ai pas envie bon allez hop je le mangeais. on en parle plus c'était un peu ça et du coup la démarche dans laquelle je suis en ce moment c'est de me dire que vraiment tout est autorisé qu'il y, y a plus d'interdit et je peux manger ce que je veux mais quand j'en ai envie et de vraiment être à l'écoute et par exemple l'autre jour euh, j'étais à table euh, on finit le déjeuner avec mon mari je sors la tablette de chocolat, je la pose je, je mange ma pomme, je mange un fruit et puis en fait je range la tablette de chocolat je n'en mange pas et mon mari il me dit bah Qu'est-ce que tu fais Je dis, bah en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie de chocolat. Et ça, c'est un truc qui m'était jamais arrivé de ma vie. Parce que euh, c'était. Euh, j'ai droit à un carré de chocolat, je me mange, quoi. Donc, si rien n'est interdit pour le cerveau, potentiellement, on peut recommencer à écouter notre corps. C'est-à-dire que, puisqu'il n'y avait pas un sujet autour du chocolat, j'ai le droit d'en manger, il est là, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Bah en fait, du coup, qu'est-ce que je veux Et c'est là que je me pose la bonne question qu'est-ce que je veux Et eh bien en fait, je n'en veux pas. J'en veux pas là maintenant. Et puis si j'en veux dans une heure, j'en prendrai dans une heure. Et, et du coup, c'est vraiment... Euh, c'est un travail de reconnexion à son corps et de réapprendre à l'écouter. Donc voilà, pour conclure cet épisode et pour répondre à cette question qui m'avait été posée, en fait, c'est pas que le cerveau il refuse d'écouter le corps. C'est que on a passé des années à le déconnecter et qu'ils euh, n'ont pas forcément les mêmes intérêts à cœur. Notre cerveau, ça va être beaucoup du plaisir et notre corps, ça va être beaucoup du nutritif. Et en fait, du coup, comme on a arrêté de les faire fonctionner ensemble et qu'on les a décorrélés, on a complètement coupé les sensations du corps. Eh bien, euh, en fait, on, on ne sait juste plus écouter les signaux et on n'est que drivé par du plaisir, parce qu'il y a eu trop de frustration. Et parce qu'on vit dans un monde où euh, on a concentré le plaisir d'une manière où bah c'est difficile de faire autrement. En fait, il y a une forme de résistance qui s'est installée. De, on est entouré de sucre, on est entouré de chocolat, de trucs pas bons entre guillemets. Et je mets des grosses guillemets autour de pas bons, mais de il faudrait pas en manger. Et du coup, on est en fait on s'est perdu en route et on a perdu le lien avec le corps. Et dans le prochain épisode. Euh, ce que je vais vous proposer c'est de reconnecter tout ça et je vais vous partager cette clé pour pouvoir reconnecter son cerveau et son corps dans l'alimentation je vous souhaite une très belle fin de journée de soirée ou de nuit où que vous soyez et je vous dis à dans quelques jours un grand grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout s'il vous a plu je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez